0: El periodismo es una de las profesiones más peligrosas en el México de hoy. Es todo un asunto. Escribir, reportear. Hacer periodismo en nuestro país hoy implica que puedes salir de tu casa y no regresar. Nada te garantiza que regreses con bien. Las balas se reparten de una manera inusitada en nuestro país. A veces la guerra se concentra en el sur, a veces en el norte.
1: Es el trágico final de tres policías de San Nicolás que fueron encontrados muertos.
0: A veces en todas partes. El periodismo no es algo recomendable, pero los se sigue se ejerciendo de manera plena. Un libro aborda este tema de una manera frontal y rotunda. Se llama Entre sopilotes. apuntes de un reportero policial. Es un libro de Ricardo Mendoza Recendes. Un libro muy valioso. Un libro importante. Vale la pena tenerlo en la mesa.
1: Desde que llegamos, desde que ponemos un pie en la redacción Una de las principales o las primeras lecciones que recibimos, instrucciones Es que el reportero nunca es noticia Eso es así, punto y claro para, cualquier, para un reportero de cualquiera sección ¿verdad? Y en este caso para los, para los reporteros de, de, de la nota policiaca Esa fue ley de vida En general así, así, así se manejó y el segundo punto que, que, que pudiera destacar en este asunto es que el trabajo del reportero policiaco es escudriñar y meterse en lo más sucio, ¿verdad? o sea, lo más violento, lo más enfermo, no solo del, del aspecto público de las sociedades, ¿verdad? sino también en esos secretos de familia, esos que pactas con sangre para esconderlos, que tienen que ver con... Con, con aspectos eh, muy vergonzosos, difíciles, eh, poco dignos. Eh, híjole, lo, 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 más, lo más oscuro de, de, de nuestros aspectos este, que suceden puertas adentro, ¿no? Entonces, eh, nuestro trabajo como reporteros de Nota Roja es escudriñar, meterte en eso hasta, hasta el fondo y exhibirlo. digo Aquí nada más hay que recordar, por ejemplo... Eh, es, es, es bien sabido, las estadísticas oficiales lo dicen, que, que los principales agresores de, de, de niños, ¿sá? agresores sexuales y, y de violencia en general, tanto verbal como física, pues eh, son, son gente relacionada al, al, círculo, al círculo familiar, ¿verdad?
0: Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro. Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenidos a la casa. Este es un trabajo de Francisco Pobos. Una nota que publicó hace algún tiempo, pero en realidad, para él y para los periodistas como él, es una labor de todos los días. No es una labor extraordinaria o diferente, es una manera de vivir. Vamos otra vez con Ricardo Mendoza.
1: Precisamente porque el nuevo periodismo este, incorpora géneros eh, y técnicas distintas a las que se habían usado hasta este momento en todos los en todos los aspectos del periodismo, ¿verdad? En todas las secciones. Eh, pero fíjate casualmente eh, eh, esto está el nuevo periodismo está abanderado por por, por uh, primero por, por la publicación del de trabajo de a sangre fría esta esta novela policíaca precisamente. Eh, y tiene un antecedente Casi una década anterior Que es Operación Masacre de, de, Del argentino Rodolfo Wallace Que es este, también precisamente Algo policiaco Bueno, a nivel nacional eh, Dentro del nuevo periodismo se puede, se puede ver uno de los principales representantes Que es este, Las Muertes Un, un, un libro que, que está basado mucho En el caso policíaco de las Puquianches. Y bueno, en este aspecto en, este, en esta etapa del periodismo Se le pide a, al reportero documentar y escribir desde las emociones, desde el corazón, desde, desde el sentimiento, y plasmarlo en las letras, ¿verdad? Es emparejar la subjetividad con la que siempre se ha trabajado, metiéndole esta parte objetiva, o esta parte sensible, mejor dicho, de, 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 del reporteo. El nuevo periodismo este, pues, es, inicia... Eh, en, en los 80 aterriza masivamente en, en las la redacciones. ¿no? Después tenemos el nuevo sistema de justicia penal que llega con, con los 2000. Empiezan los esfuerzos por, por intentar, eh, o mejor dicho, empiezan los esfuerzos por, por meter el respeto a la dignidad de las personas eh, en todos los aspectos, ¿no? eh, en cuanto a la, al tratamiento de la información pública este, y, y en los medios, en los medios masivos. Pero bueno. Eh, son solo intentos porque hasta el 2011 es cuando llega el nuevo sistema de justicia penal, el cual sí pone eh, el, 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 los derechos humanos como el centro de todo, ¿no? el centro de la administración de justicia en México.
0: Ricardo Mendoza, ¿podrías eh, eh, abundar un poco en torno a este asunto de, de las relaciones que existen entre... Eh, la práctica del periodismo policíaco y la cuestión de los derechos humanos, ¿cómo es esa dinámica? ¿Cómo se ha movido en estos años y cómo afecta a la práctica informativa
1: eh, en, en cuanto a, a, a las coberturas y tratamiento informativo? Eh, sobre todo con, eh, dentro del marco de... de del nuevo sistema de justicia penal que pone a, a los derechos humanos como, como el centro de todo. ¿no? Eh, en mi experiencia, eh, que ya tenía ya, ya varios años, este, desde, el, desde el 90 al, al 2017, que es cuando se presenta este caso en el colegio eh, privado aquí en Monterrey, pues bueno, es la primera ocasión que me toca, o que me tocó, ¿verdad?, recibir eh, a la redacción en ese tiempo yo me desempeñaba como director editorial del periódico Vanguardia y recibimos un, un comunicado de prensa, un comunicado de, de parte de la Secretaría de Gobernación advirtiendo sobre eh, lo que la ley eh, establecía muy, muy claramente en la Constitución mexicana y, eh, con respecto a, al involucramiento de, de menores de edad en hechos delictivos, ya sea eh, como, como indiciados, como señalados, ¿verdad?, o como víctimas. Y la, la urgencia eh, muy determinante de no proporcionar dato alguno ni imagen alguna que los relacionara para, pudier, para, que se, para que alguien los pudiera identificar. Era algo que tenía ya seis años, más de seis años en, en la ley, pero que no operaba. <ríe> Extrañamente eh, se da en, esta, en este caso solo, ¿verdad?, porque... Pues bueno, casos eh, obvio, de este tipo es difícil, pero en cuanto a la vulnerabilidad de, de la identidad y la integridad de los, de los menores de edad, pues era, eh, todos los días ocurre este tipo de situaciones. No no, no obvio de, de, de esa naturaleza en cuanto a, a las particularidades del caso. Sin embargo, eh, en ese en ese comunicado se los advertía claramente los riesgos a cualquier medio de comunicación o persona que hiciera público datos e imágenes eh, y se advertía también que eh, la Secretaría de Gobernación eh, y actuaría con todo el peso de la ley porque, contra quien violara este, eh, este, estos preceptos constitucionales. Entonces, eh, ahí queda, queda, queda este caso como un parteaguas también dentro de, de, la, de la justicia mexicana, en ese sentido, y, y bueno, aquí lo interesante eh, sería sería observar qué es lo que ocurrió después, ¿verdad? Porque si bien, si bien eh, tenía, tiene fundamentos para, para hacer valer eh, es, estas reformas constitucionales, insisto, que tenían seis, mes, seis años perdón, operando ya o en vigencia, el, el asunto es por qué está ese momento, ¿no? qué condiciones se dieron eh, muy particulares para que eso ocurriera. Y, y bueno, lo cuestionable no es que se haya aplicado eso, sino que qué ocurrió después, ¿verdad?, es decir, como en este caso como medios de comunicación yo no te podría decir mucho porque solo estuve un año más, hasta el 18, eh, como encargado de una redacción, entonces no, no, no sabría decirte qué, qué ocurriría, pero sí me doy cuenta al momento de que leo en los distintos medios de comunicación todos los días situaciones en las que pareciera que, que aunque hubo un, un cambio en ese sentido, eh, en ese caso en particular, pues eh, en general es, es una ley que queda, que queda todavía pendiente porque pues lo vemos, lo vemos, lo escuchamos, lo leemos en, en las distintas plataformas y en los medios de comunicación de casos en los que la vulnerabilidad de los menores de edad queda expuesta. ¿no?
0: Ricardo Mendoza, ¿cómo convive eh, el, el, el periodista del norte de México con, eh, el, con el ascenso y el apogeo? Del, del poder del crimen en nuestro país, esto que se llamó la guerra del narco que pues parece una paradoja, pero bueno, así se llama la guerra del narco. ¿Cómo la vive el periodista mexicano?
1: Ya en, en la primera década, tantito antes, este mil 2006, Empieza también una, otra de las transformaciones fuertes que viene con la guerra contra el narco, pero que en realidad detona, al menos en el norte del país, de manera ya así definitiva, a eso de, los mil, de finales de 2010, 2011. Este, y bueno, ahí es cuando todo lo que no se había podido conseguir con... con con los esfuerzos en derechos humanos, en las, en las entidades y en los distintos organismos, ¿no? este, tanto de la sociedad civil como, como públicos, bueno, de la noche a la mañana se, se logra en base al miedo, ¿no? en base a, 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 a las amenazas, en base a, a que el, todo este sarcasmo eh, y la sorna que se utiliza en el tratamiento informativo policiaco, pues bueno, eh, se tuvo que frenar eh, por miedo a, a, a a las amenazas de los grupos criminales ¿verdad? quienes se exigían y se molestaban este, eh, tratando de controlar las redacciones y, y bueno, esa es una transformación muy, muy fuerte a, a la que se hace referencia en el libro
0: Al mismo tiempo que se desarrolla este periodo violento que asola a todo el país surgen Cambios importantes en materia tecnológica, cambios que implican un, eh, pues una transformación plena en, en el asunto de los procesos de producción de información. ¿Cómo funciona este, eh, este nuevo empuje, este nuevo escenario?
1: Sí, mira, eh, sobre el caso de, de, de la capacitación en, en el capital humano al, al que tuvieron que acceder o tuvieron que... que eh, Entrar, entrar, perdón, todos los, los medios de comunicación prácticamente Se debe a que hay un cambio, un cambio muy fuerte Que no tiene que ver con, con una nueva forma de hacer las cosas Con una visión, con unas cuestiones estas generacionales Que, que, toda, industria, eh, que toda industria ha sucedido siempre en la historia Sino más bien en un cambio evolutivo ¿no? En cambios en, en de, de, de fondo que obligan a a conocer cosas, ¿no? no es enseñarle a los nuevos cómo se hace, no, sino tanto nuevos como, como gente en plenitud de, de, de acción, aprender lo nuevo que llega. Y eso es lo que se da. Entonces, en ese momento, no sé, la inmensa mayoría, el, más del 90% de, las, de, de, de los medios de comunicación, eh, utilizaban procesos artesanales en su... En sus, en, sus, este, en sus procesos productivos, ¿no? ya sea de redacción, en prensa, eh, comercial, administrativo, y bueno, tienen que irse hacia la profesionalización del, del trabajo.
0: El periodista tuvo que comenzar a eh, enfrentar pues, formas de la tecnología, expresiones de la tecnología que pues ni sospechaba que existían y que además efectivamente estaban comenzando a surgir o sea, nadie las conocía, se estaban creando pero el hecho es que el periodista venía de eh, pues de, de formas de organización y de formas de, de pues de colectivización muy primitivas de hecho el templo el centro de, pues, de comunicación fundamental para el periodista era eh, la noche combinada con la cantina. Te pido que nos hables de eso.
1: Las cantinas, ¿qué, qué te puedo decir? No? Eh, bueno, hay dos formas de, de verlo. Uno es eh, este aspecto que todo clan todo grupo necesita sus ritos iniciáticos, sus fórmulas para, para acabar con, con, con los demonios propios y atravesar tus infiernos, o, o simplemente para cam, calmar ahí las fieras que, que, que cada quien trae, ¿no? Para poder seguir un, un, un día más, una jornada más, para poder continuar, ¿no? Eh, bueno, eh, pero al, al no tener conciencia plena de, de la atención en la salud mental, ¿verdad?, en, esos, en, ese tipo, en este tipo de trabajos, pues bueno, se desarrollan antidepresivos y ansiolíticos, así de, de receta propia, ¿no? De, 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 de lo que uno que tiene a la mano. Y bueno, es, es como reunirse en torno al fuego tribal y depurar cosas de este tipo, ¿no? Intenciones y malos pensamientos y, y malas emociones, ¿no? Que, que vas teniendo en el día. Entonces, bueno, es todo, todo un, un, un una, este, un estilo de vida, incluso muchos dirían, ¿no? Pero bueno, eso es, eso es, este, por eso es que, es que está tan presente la, la, la cantina y cómo como fue una forma muy práctica este, de, de, superar, de superar todas estas ansiedades ¿no? y, y depresiones y decepciones, y, y, y bueno, esto se ha hecho y está muy documentado. Eh, otra forma de, de verlo, otra forma de decirlo, es con una anécdota de, de Elías Chávez, un legendario reportero de la Ciudad de México, eh, quien platica que cuando en los ochentas era presidente de la Unión de Periodistas Democráticos, junto con Eduardo Valle, el búho, este personaje que en lo periodístico nos debe sonar, o lo debemos de recordarlo bastante, este, ambos, ambos fueron a, 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 al, con, a la Cámara de Diputados para solicitar de manera formal ¿sí? que el periodismo pudiera ser incluido como eh, que el alcoholismo, perdón, que el alcoholismo pudiera ser incluido como una. Enfermedad profesional en el periodismo. Claro, este, él comenta que, que la propuesta no superó, no superó ahí la, la fase y, y es, un, es un asunto, pero él, él, él comenta que es algo, es algo muy real lo que ocurre desafortunadamente.
0: Ocurre que al mismo tiempo que se radicaliza la violencia en México, la mujer comienza a desarrollarse de una manera plena y pues rotunda dentro de esta profesión. Hoy, las mujeres son pues, eh, algunas de las principales referentes dentro del ámbito periodístico. Ricardo Mendoza nos habla sobre eso.
1: Eh, ya el, el asunto de su derecho a incursionar, aprender, dominar, liderar cualquier actividad, proceso o aspecto de la vida que, que, que ellas quieran, pues bueno, eso, eso para mí no, 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 ya ni siquiera es tema, ¿verdad? Eso es un, algo que, que ya debemos de, de, de incluirlo eh, sin ningún sin ningún tipo de discusión, ¿no? Eh, su determinación, su talento, inteligencia, este pues eh, vaya, eh, ya no es tema. Eh, más bien, yo a lo que me refiero es, eh, y porque avanzo, y, y me refiero a, a ese insuperable aporte en la transformación social que desde la libertad de expresión ellos pueden, pueden entregar, ¿verdad? Este Vaya, me refiero a que nunca la evolución social podría estar completa sin su mirada. O sea, sin, sin su mirada en el testimonio que dejamos para las, o sea, las, las, las de ahorita y las futuras generaciones. ¿no? Este, o sea, ¿Cómo podríamos hablar de un proceso evolutivo ajeno a la sensibilidad y crítica de una de las dos partes que habitan en este mundo? ¿verdad? Pero bueno, eh, y también ahí en ese sentido, fíjate que, que yo siento que, que las dificultades que, que enfrentaron todas ellas fueron las mismas que enfrentaron otras eh, en, 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 en cualquier ámbito laboral, ¿no? Claro, o sea, con las particularidades del oficio.
0: Es un papel muy curioso el del periodista policial, porque aunque es una pieza fundamental para la tradición periodística en general, y es alguien que empuja, pues de una manera muy significativa, la venta de ejemplares. Dentro de la redacción, es también una especie de, de ser marginal, como si fuera menos periodista que otros periodistas. Es una valoración muy ambigua la que ha vivido el periodista policíaco, y que pasó a cambiar cuando la sección policíaca se mezcló y pasó a confundirse con la sección política hoy política y nota roja son casi casi lo mismo porque estamos en tiempos de guerra y es una guerra que no se reconoce.
1: Es el trágico final de tres policías de San Nicolás que fueron encontrados muertos.
0: Se hace como si no estuviéramos en guerra, como si viviéramos una, una paz de gente Reyes que es. Gente que es feliz, feliz. Así se trata de alimentar nuestro pensamiento todos los días. Hay periodistas que han contribuido y contribuyen muchísimo a La Nota Roja y al periodismo a secas en Monterrey. Juan José Coello. Jesús Valencia Juan Antonio Martínez Omar Eli Robles Alejandro Salas San Juana Martínez Francisco Cobos Periodistas de una gran valía y de cuyos nombres a veces como si no nos acordáramos Como si no nos acordáramos. que el fue capturado despliegue militar.
1: El caso de Evany es, es precisamente otro asunto, otro caso que, que exhibe eh, de manera muy, muy, muy clara eh, toda esta nueva dinámica. Que tiene que ver con, con el tratamiento informativo, con la libertad de expresión, con el ejercicio periodístico, con, eh, por un lado ejercicio periodístico con, con esa responsabilidad que, que se debe tener, pero por otro también con el sentido de, de, del ejercicio de, de, de la libertad de expresión de mucha gente que, que, que actúan como generadores de contenidos. ¿verdad? Y que no necesariamente se apegan a, a los, a los este, sistemas y reglamentos este, estrictos, profesionales y éticos En cuanto a, a la búsqueda de la, de la información y de la verdad Entonces, eh, tristemente ocurre en Monterrey Pero eh, es un caso que, que detona Y que puede considerarse para, para, un, para un caso de estudio a nivel nacional En realidad de todo lo que ocurrió verdad ¿Qué es lo que pasa? que desde el inicio que se da a conocer la situación hay una serie de omisiones fallas eh, actuaciones que, eh, por las cuales es imposible que tanto familiares involucrados, sociedad en general especialistas medios de comunicación ciudadanos en general este, pues es imposible que, que dejen de ver una una este, una, una, este, un, un sistema un, un errático ¿verdad? Una, un, este, una, uh, errores muy sistemáticos vaya, ¿sí? que parecieran o que dan indicios de otro tipo de cosas en su momento la autoridad es la, la responsable eh, eh, autoridad en cuanto a la, a la impartición y la administración de justicia de aclarar si esta serie de errores u omisiones, que insisto, no puede dejar de verseles este, de manera sistemática, eh, pues obedecen solo a, a una naturaleza de eso, de fallas y de, y de falta de profesionalismo, de, de, de desaciertos o que tengan que ver con otra naturaleza, ¿verdad? que es lo que, lo que realmente preocupa muchas veces en cuanto a, a que haya, haya habido una orientación para que... Precisamente el caso se desarrollará de esa forma Pero más allá de, de, de autoridades y de medios Aquí lo que es bien importante también eh, señalar Lo primero, bueno, lamentable, ¿no? lamentable y trágico Lo, lo que ocurrió a una persona en, en esa situación y a su familia Eso es lo primero que se tiene que ver Se tiene que, que buscar justicia, no repetición Y todo, todos estos preceptos que, que deben prevalecer sin embargo, este, ya viéndolo también como, como un objeto de, de estudio que deja muy clara una cosa y es el papel precisamente de lo que hablamos, la distinción que debe de haber entre los generadores de contenido y los periodistas en ese ejercicio de la libertad de expresión, en ese ejercicio de la búsqueda de, de la verdad.
0: ¿Cómo definir? al periodista policíaco desde los distintos retratos que ofreces en tu libro. La gente que,
1: que, que incluyo en ese trabajo, en el, en, entre sus pilotes, eh, son reporteros de a pie ¿no? eh, o son reporteros ahorita posiblemente en posiciones más este, diferentes a las que desempeñaban en ese tiempo pero eh, su testimonio va desde que, de, de, de cuando eran reporteros de a pie, de la primera línea de batalla, ¿no? de los, de, de, del escalón primero en, en, en este proceso de, de, del periodismo. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, primero debemos de reconocer que los actos. Que los actuales, eh, las actuales generaciones de reporteros policiacos tienen eh, un proceso de aprendizaje completamente distinto al que era, al que era, de, al que era de nuestro, ¿verdad? En la forma en la que devoran toda esa información a la que tienen acceso en la palma de la mano, o sea, sin restricción de horario ni, 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 ni nada, ¿verdad? Este, del pragmatismo para orientar sus esfuerzos entre lo que quieren y les satisface. Eso es otro aspecto muy importante y lo que laboralmente es una exigencia. Esto los lleva a tomar decisiones en base a una legítima aspiración de su búsqueda, de ser felices, como, como ellos lo interpreten, ¿no? o como ellos lo, lo consideren. Este, híjole, quizá en eso radique el espejo en que tienen que verse con respecto a los reporteros, incluidos en entre sus eh, Tengo que decir que, que en este libro... El, esos reporteros tienen nombre, rostro y voz pero créeme que, que son parte de la universalidad, universalidad de personas en cada redacción, en cualquier país, en cualquier momento créemelo, ellos este, en su momento estuvieron dispuestos o, eh, cuando, eh, a, 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 su experiencia la cuentan desde que cada día se levantaban y para sumergirse a la cloaca más sucia y oscura de de nuestra especie, ¿verdad? Ahí, pues bueno, te enfrentas a todo, ¿verdad? Y, y, y te enfrentas a, a esos, este... Y te infectas de esos virus, ¿cómo? O sea, y, y, y te mastica y todo eso, todo, 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 todo ese aspecto eh, más oscuro de, de eh, nuestro y, y te vomita de regreso, ¿verdad? Te vomita de regreso a, a, a tu realidad diaria fuera de la redacción, ¿no? Este... Ahí ya, pues bueno eh, Tienes tú que reconstruirte Tuvieron que reconstruirse ellos cada día ¿sí? Y volver a empezar Y bueno, algo bien importante Lo hacían con un gran sentido del humor Créemelo Entonces bueno, este, creo que ahí Eso es un espejo que, que los nuevos periodistas Tienen que ver este, Creo que, que solo la pasión por este oficio Puede lograr eso eh, Híjole, que además más que un oficio ellos lo convirtieron en su estilo de vida, y ese será siempre una invaluable lección para los nuevos periodistas.
0: Juan José Coello, Jesús Valencia, Juan Antonio Martínez, Omar Eli Robles. Alejandro Salas Francisco Cobos Obed Campos Muchísimos Muchísimos periodistas Se han jugado la vida Todos los días Como una rutina Para contribuir De esa manera A la persistencia A la Continuación de la vida de los otros. Un enfrentamiento a balazos entre la Secretaría de Marina Armada de México y presuntos delincuentes. Periodistas de a pie. Periodistas de a pie.